0: C'est à Varsovie, capitale de la Pologne, que naît le 7 novembre 1867 Maria Sklodowska, surnommée Mania. C'est la petite dernière d'une famille nombreuse. Son père est professeur de mathématiques et de physique. Sa mère est institutrice. La petite fille est intelligente et volontaire. À l'école, elle est première partout. C'est en France que la jeune Maria va poursuivre ses études. Mais elle conservera toute sa vie son amour pour son pays natal. Plus tard, ses deux filles, Irène et Ève, parleront le polonais. Admise à la Faculté des sciences de Paris, Maria, qu'on appelle désormais Marie, découvre la capitale française. Sur les 1825 étudiants inscrits à l'université, il n'y a que 23 filles. Toute sa vie. Elle va lutter pour le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes. Marie obtient son diplôme en sciences physiques, puis en sciences mathématiques. Elle travaille dans des laboratoires de recherche auprès des plus grands scientifiques de l'époque. Elle compte repartir en Pologne, mais une belle rencontre va la retenir en France. Marie fait la connaissance d'un beau et brillant chercheur, Pierre Curie. Elle tombe amoureuse du jeune homme. Peu de temps après, ils se marient à Sceaux, près de Paris, le 26 juillet 1895. En cadeau de mariage, on leur offre deux bicyclettes, dont ils vont beaucoup profiter. Deux ans plus tard, naît leur fille, Irène, qui deviendra elle aussi une grande scientifique. Avec son époux, Marie travaille sur les propriétés magnétiques des aciers puis se consacre à l'étude des rayons X, découverts par Röntgen, qui permettent de faire des radiographies du corps. Le couple vit pauvrement. Marie coud elle-même les vêtements de sa fille. Les deux chercheurs aménagent un laboratoire, à la fois étable et en hangar à pommes de terre, et travaillent sans relâche sur le rayonnement produit par l'uranium, sans aucune protection, car ils ne savent pas que c'est très dangereux pour la santé il découvre deux nouveaux éléments radioactifs, le polonium et le radium, extraits d'un minerai rare, la pêche blinde. Après de longues années de recherche, c'est enfin la consécration. Marie et Pierre reçoivent le prix Nobel de physique pour leur découverte sur les radiations. La cérémonie se déroule à Stockholm, la capitale de la Suède. Quelques années auparavant, Alfred Nobel, un industriel suédois qui a fait fortune en vendant de la dynamite a décidé de léguer sa fortune pour que soient récompensées chaque année des personnes qui rendent de grands services à l'humanité. Plus tard, en 1911, Marie sera à nouveau récompensée avec le prix Nobel de chimie. Les Curie sont de plus en plus célèbres. Le couple vient de donner naissance à une seconde fille, Ève. Pierre est professeur à la Faculté des sciences de Paris. Mais une voiture à cheval le renverse et il meurt le 19 avril 1906. Quelques jours plus tard, Marie le remplace à son poste d'enseignant. « C'est une grande victoire féministe que nous célébrons en ce jour », note la presse. Un certain Émile Roux, directeur de l'Institut Pasteur spécialisé dans les recherches sur la rage, les maladies infectieuses et les microbes, décide de créer un institut consacré au traitement du cancer par radiothérapie. Il est construit rue d'Ulme, à Paris. En novembre 1918, Marie Curie y dirige le laboratoire de physique et de chimie. Bien des années plus tard, en 1970, il deviendra l'Institut Curie et un musée consacré à cette grande savante y sera installé. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Avec l'aide de la Croix-Rouge, Marie met en place des ambulances équipées d'appareils de radiologie. L'armée va les appeler les Petites Curies. En 1916, elle passe son permis pour pouvoir conduire ses véhicules au plus près du front où se déroulent les combats. Elle se fait aider par sa fille Irène qui n'a pas encore 18 ans. Pendant les quatre années de guerre, elles vont sauver de nombreux blessés. Pour pouvoir continuer à soigner ses malades, Marie a besoin de plus de radium. C'est alors qu'une journaliste américaine décide de l'aider en lançant un appel aux dons. Le 21 mai 1921, Marie prend le bateau pour l'Amérique et débarque à New York, puis se rend dans l'usine de Radion de Pittsburgh. Grâce aux dons collectés, elle peut ramener à Paris le précieux minéral, bien enfermé dans une belle boîte en bois, comme un trésor. Marie Curie est malade, très malade, victime du radium qui guérit lorsqu'il est utilisé en petite quantité, mais qui détruit le corps si l'on ne s'en protège pas. Marie n'en savait rien à l'époque. Elle part se reposer en Haute-Savoie, à Passy, face au Mont Blanc, où elle décède le 4 juillet 1934. Le 20 avril 1995, en présence du président français François Mitterrand et du président polonais Lech Walesa, les cercueils de Marie et de son époux sont transférés au Panthéon, à Paris.